0: Hallo daar, kan jy gloe, nog een week is voorbij en ons het weer die vorig om met een nieuwe hoofdstuk van hierdie kostbare boek en openbaring deel te wees. Vir almal wat in loer, ook vir die nieuwe mense, baie, baie welkom. Ons het in die laatste tyd ook weer eens beleef hoe belangrijk in persoon by mekaar komst ook is saamkeier, saam met mense wees. Ek wil by ons onlangse gemeente feest, net die belevenis van een groot groep massas gelovig is, wat by mekaar is met een beleidnis, Jesus is die Heere, maar die behoefte om saam te wees en saam te keier. So, indien dit enigszins vir jou moendlik is, om dag van ons in persoon bijeenkomst te by te woon, ook ons keier met openbaring, wat op woensdag oogende 9 uur by Hippolaan en donderdag oogende 9 uur by Midstream, wat dit daar plaas, en as dit enigszins vir jou moendlik is, Kom, val by ons in. Dit is sal so lekker wees om jou te leer ken en om jou deel te heen. Andersens, op hierdie platform gaan ons steeds voort. Ons is rarig, rarig dankbaar vir die groot voordag wat ons het, om met Godse woord bezig te wees en te beleef hoe hy door sy woord met ons ook bezig is. As jy saam met ons gereis het tot op Heere, sal die volgende dag vir jou bekend wees, as jy dalk nou net ingeloed het, hier is een vinnige terugflits op die laaste paar hoofstukke waarmee ons bezig was, hoofstuk 4 en 5 van openbaring praat van, die God wat op die troon sit, en die lam wat een leeuw is, maar wat een lam is wat langsom is, en dan sien ons van hoofstuk 6 af, hier die oopmaak van die seels Die seels wat Godse oordeels aankondiging is oor die godeloose en oor wat gaan gebeur. Hier die oordeelsverklaring om te sê, maar God speel klaar, hy, hy, hy rond af, hy maak klaar met die bose en, en die boelies van hierdie wereld. Moest ek sê sy eerste vier seels wat ons sien, is die vier perde wat iets vertel van die oorlog van die tyd, die wit perde wat propaganda was, die vier rooie wat, oor, wat, wat die oorlogmaking is, die gevolge daarvan natuurlijk die zwart perde wat, wat hongersnoot en inflasie is, en natuurlijk die val perde wat die vierde perd is wat, wat die, 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 die dood te brengt. En dan is die vijfde seël die wat vertel van die martelare, die gelowiges wat moet vasbyt. Daar's nog net 'n klein stukkie wat oorbly, maar nog net so 'n klein rukkie vasbyt terwyl die martelare in die hemel intree vir die martelare op aarde. Hoor hulle die Here sê byt vas. Die 6e wat so alweer intens raak, want God kom sê, maar hy gaan dier aardbevings en die meer gaan hy die godeloze tref, en hy sal nie kan wegkryp in die berge of op die eilande nie, hy sal kan sê, jymele bedek, my berge val op my, maar selfs dit is nie een plek waar hy kan wegkryp van Godse oordeel nie. Dan, in hoofstuk 7, is daar een tis en toneel tussen oordeel in die eerste 6 seels en die 7e Die tis en toneel wat vertel van God so sien op sy mens, op sy kinders. En hy herinner hulle wie hulle is, wie, wat weet, wie sin hulle is, hulle identiteit. Ons lees van die geloviges op aarde wat beseel is, maar die geloviges in die hemel wat deel is van die heilige weermacht. En dat hulle moet verstaan, hulle behoort aan die here. En die hoofdstuk 8 is dan weer die oopmaak van die 7e wat die finale oordeels aankondiging is. En die 7 seels sluit 7 trompeute in en hierstens die 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 spelling van die sewe. En ons sien met die die sewe trompette in die volgende twee hoofstukke, hoofstuk 9 en uh, weet ons in hoofstuk 8ste laaste in hoofstuk 9 sien ons dan hierdie trompette wat kom aankondig, soos wat die oorlogsaankondiging is, dat die Heere kom sê, maar sy oordeel gaan, gaan allemaal tref, al die godeloos is, dat die wat beseel is, beskerm sal wees, maar dat die wat nie die seel van die lam dra nie, dat hulle dit samen die natuur gaan beleef, hulle gaan beleef, dat daar, dat daar op die, op die aarde um, rampe kom, dat het die, die groen gras sal tref, dat hy die see sal tref, en, en die skeepswaard sal tref, dat hy die vars waterbronne sal tref, ja, dat selfs die, die son verduister sal word en die maan dit sal beleef. En dit word al hoe meer intens. Ek bedoel, hoofstuk 9 verlede week het ons geseen, dat, dat het gaan beteken, dat hulle gepijnig gaan word, hulle gaan het intens beleef, soos die stert van een skerpioen, en uiteindelig gaan het leid tot, tot die dood van, van ongeloofig is. En elke keer in hierdie oordeels aankondiging, is daar hierdie, hierdie een derde is getref, maar twee derde is het oorgeblij. So jy krij hierdie Godse genade te midde van sy oordeel. En soos we dan na die 6 siels oordeel, uh, Tussen toneel was om vir die gelowiges te herinner wie hulle is. Is daar in die sewende seël, sewe trompette, maar ons het na 6 geluister en tussen die 6de die 7 trompet is daar weer het tussentooniel. En in plaas daarvan dat het hierdie keer dit vir die gelowiges gaan vertel wie hulle is of nie in plaas van nie, saam met wat hulle klaar gehoor het wie hulle is, is die vraag nou wat moet hulle doen? So ek en dat vanuit hierdie wonderlijke boek van openbaring is daar hierdie constante herinnering aan die geloof en gesaan wie sin hulle is en wat moet hulle doen. Ek herinner jou weer, net voordat ons bid, openbaring beweeg tussen die jimmelvaart en die wederkomst, tussen die aarde en die jimmel en tussen hierdie tijdslijne en hierdie ruimtes, beweeg en speel die tekst van openbaring en neem dit jou en my op een reis. Na een plek toe wat ek en jy gaan beleef, dat op sekere tijde gaan jy kan sê, maar hierdie klink vir my op een tweede vlak, een boonste vlak, sy betekenis, maar jy kan het ook sê op 'n onder vlak, hier op een laar vlak, hier op aarde. En dis die heel tyd hierdie, hierdie belevenis, daarom is hierdie tekst so wonderlik, want as teksture en verskillende invalshoeken, waarop ek en jy nieuwe waarhede kan ontdek, en ek bid ook so vir vandag, maar kom ons bid samen. Dankie Heer Jesus vir openbaring, vir die oopmaak van, van die waarheid van die woord, vir die aanmoediging en die vertroesting wat ons als gelovig is daarin vind, dat het juist nie een boek is wat vir ons weg te hart loop nie, maar in nader getrek en word tot dieper nadenke en belevenis oor u. Ek gaan in hierdie tyd van, van paasfeest, hierdie tyd van die jaar waarom gelovig is reddig nadink oor, oor die betekenis van die kruis, die stilzaterdag, Die wonder van die opstanding en, en die jimmelvaart en die feit dat ons kan afwacht, met afwachting sê vir jy komst, weet ek, wil jy ons ook om bemoedig vandag met hierdie belangrike tekst wat vir ons kom herinner, waarmee ons ons moet bezighou. Mag ons dit ook oor vandag in Jesus' naam? Amen. Opembaring 10, die opskrif die klein boekie nou, sommige zou sê dat van hoofstuk 5 tot hoofstuk 10 gaan alles oor die verhaal van die boekrol of van die boek. Toe het ek ander engel een sterke in die jemel uit sien afkom. Hierdie mag telke verwijsing wees naar die engel van 1 vers 1 of van 22 vers 6. Die belangrike is net, hierdie engel kom van vanuit die jemel en hy is nou onder op aarde. Hy het een wolkom omgehaad en een reenboog boog sy kop. Dit herinner aan die een kant van ons aan die teenwoordigheid van die Heere soos op Sinai, maar die reenboog weer eens die die beskryving van die troon. So, hierdie engel kom as het ware om om vir ons iets van God te kom weis, om God te kom verteenwoordig. Ons gaan iets in hierdie Engels sien, wat, wat vir ons kom herinner aan, hoe groot en glansrijk die Heere is, wat omstuur. Hy het afgekom, en hy, hy was sy reenboogboek in sy kop, sy gezicht was soos die son, en sy bene soos vier pilare. Nou as ek en jy gaan kyk na die joodse beskrywings van engele in daai tyd, was dit nie so City of Angels wat ek en jy al ken, wat het mense is, wat ook flerkhandel het nie. Ek bedoel Nicholas Cage, ah uh -uh, nie daardig dit nie hoor. Machtige, groot engele, majestieus, ek bedoel, 30 meter hoog type, type figiere, geweldige groot figiere, met mag om vir jou te kom sê, maar, maar die jyre is nog machtiger as dit. Iets van ons kom vertel van die machtigheid ook van die boon natuurlijke en die wereld, waarvan ek en jy ook door Christus rees deel is. So, so hierdie, hierdie, in die oude testament gaan ons ook, ook sien dat baie keer het engele God verteenwoordig en baie keer word hy ook vertel van die engel van die Heere en dan is het de beskrywing van die Heere self. So hierdie engel kom sê vir ons iets van hoe die Heere like en wie hy is. In sy hand het hy een oopboekie gehaad. Herinner ons een bykie van die boekrol van hoofdstuk 5 vers 1, nie waar nie? Hy het toe met sy rechtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan. Nou iets hiervan kom vertel vir ons oor die almag van die Heere, wat boopt dit kom staan, maar het herinner ook ons van een standbeeld wat opgerig is in 280 voor Christus, wat iets kom, kom probeer versinnebeeld het van die Son wat dier die Grieke aanbid is. Nou hier die standbeeld staan bekend as die kolossus by Rodus en hy het 33 jaar lang gestaan op die eiland en toe is hy door een aardbeving verwoes maar die dele van die standbeeld is net so op die eiland gelos vir 900 jaar. So in die tyd van Johannes sou die mense geweet het van die standbeeld, wat op die eiland was, wat er is iets versinnebeeld het van die afgod, van die songod wat aanbid was dier die Grieke, en wat as ware op die eiland kom staan het van iets van die land en die see. Maar hier kom hier die engel, en hy gaan nie verwoes word nie, hy kom wees die mags vertoon van wie die Heere is en hy het met sy linkervoet, ach, op die se, en sy linkervoet op die, op die land gaan staan, en met een harde stem uitgeroep, soos een leeuw wat bril. Nou, wanneer die Heere praat, sê Amos 1 vers 2 en 3 vers 8, dan klink dit soos een leeuw. En toe hy uitroep, het sewe dondersla geantwoord. Nou, psalm 29 gaan ek en jy iets sien van die geweldige kracht, en klank van die stem van die Heere. En een daarvan, in psalm 29, is dat wanneer die Heere praat, klinkt het soos weer. En toe die 7 dondersla praat, nou net vast, 7 seels, waarvan die 7e seel 7 trompet heet. Ons is nou net klaar met die 6 trompet, ons op pad aan die 7e trom, trompet toe, en nou hoor ons, net voordat ons daar beweeg, sien Johannes hier die beleving is, en nou is daar 7 dondersla. Dit kom herinner ons net weer oor die volledigheid van Godse handeling. Kom vertel vir ons iets van die volledigheid van die, die booskap wat Johannes krij. Maar oor die belangrikheid ook, van dat ons sal luister. En toe die Sewe donderslag praat, wil ek het opskrywe, maar ek het een stem met die hemel oor sê. Hou geheim wat die 7 donderslag gesê het, moet het nie opskrywe nie. Nou in Daniel 8 vers 26 kan ek en jy oor van iets van een geheimhouding van wat Daniel beleef. En ook hierin kom kry, weet Johannes, een bepaalde belevenis en die heren sê, hou vast. Dis so as het ware om te sê, dis nog nie die tyd om het bekend te maak nie. Dis nog nie die tyd om te hoor en te sê, wat jy so pas gesien en gehoor het nie. Wat ons wel ook weet, is al die ander dinge wat hy met ons deelde tyd toestemming gaat. So as beide een belevenis van gesluiertheid, maar van openbaring in hierdie beweging. Vers 5, die engel wat ek op die zee en die land sien staan, het toe sy rechterhand naar die jimmel toe opgerig. Nou hier die rechterhand is die uh, betekenis van die eed, jy gaan in Deuteronomium 32 vers 40 dit lees. En hy het die eed afgeleg, by hom wat tot in alle eeuwigheid leef. En ons het in openbaring 1 vers 18 gesien, dis so beskrywing van die heren wat tot alle eeuwigheid lewe. En omdat hy een eed kom afle as engel, weet ons ook, dis nie die heren self, hierdie nie bom wat in die hemel en wat daarin is, die land en wat daarop is, die see en wat daarin is geskep het. Hy kom leed eet af, voor die skepper van dit alles. is Johannes 1, besalm 115, openbaring 4 en openbaring 14, meer hier oor. Hy het met die eed bevestig, daar is geen tyd meer oor nie, nou ek en jy het mos nou gehoor, dat vir die specifieke uur, dag, maand, jaar, het God bedoel dat dit wat moet gebeur, sal gebeur. Hy het die specifieke punt, plan Tyd, wanneer sy oordeel voltrek word. Nou kom, sê hierdie engel, daar is nie meer tyd oor nie, nou vir die ongeloofigis moet dit ongelooflik ongerustig maak, om te sê, die oordeel gaan nou gebeur, vir die geloofigis moet dit geweldig opgewonde maak. Om te sê, die eind tyd het aangebrek, die eind oomlik het aangebrek, dan sê hierdie engel, daar het nie meer, daar is nie meer tyd oor nie, so, so hierdie spanningslijn, wat al hoe meer opgebouw het, al die pad van ons tekses af, is op die punt om sy hoogtepunt te bereik, hy sê, daar is nie meer tyd oor nie, en, en ons sien iets daarvan, in nou 2 vers 3, ga lees dit geris, want hy sê, maar, maar dit wat kom, die Heeresse komst, die Heeresse antwoord, die einde, dit kom beslis, en dis nou hier, vers 7, op die dag van die 7 engel op sy trompet gaan blaas, sal God sy verborge bedoelingen met alles bereik word, Hierdie verborge bedoeling in die Grieks is die woord mysterion, dis waar ons die, die woord mysterie vandaan krijg. En ons sien die onthulling van die mysterie in iets soos Colossensie 1 vers 26, wat kom sê dat God die verborge bedoeling sê, Christus vir ons kom bekend maken. Wat is Godse verborge bedoeling? Is dit so'n stuk mysterie, dat het ene van is, soos die grondstiesie gesê, jy moet iets verstaan, iets weet? Nee jylle. Godse verborge bedoeling is dat ons in die rechte verhouding met hom sal leef. Dat ons skoongevas rein toegewuit in hom sal leef, en vanuit ons verhouding met hom so met mekaar sal leef. Dit was sy bedoeling van die begin af. Maar vir so baie is hierdie geheim, want hulle verstaan dit nie. Hulle snap dit nie. Hulle vat dit nie. So God sy... Verborge bedoeling sal met alles bereik word. Kijk mooi, so is hy die blije tiding aan sy dienaars die profete bekendgemaak het. Die blije tiding, die goeie tiding, die evangelie. En ek het van die begin af gesê, ons moet Amos saam met openbaring lees. Het sal ons so goed doen om Amos net die boek saam te lees. En jy gaan Amos 3 vers 7 juist meer hier oor leer. God sy verborge bedoeling, sy het vir sy het profete gesê trek die mense terug na my toe, sê vir hulle moet draai na my toe, sê vir hulle moet hulle goed laat, laat staan en na my toe kom, hoekom, want by hom is daar lewe, nie die lewe, sê Johannes, en is die licht vir die mense, want dis, dis wat in Christus was, lewe wat licht bring, licht wat ons lei. vers 8, die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het toe weer met my gepraat, en vir my gesê, gaan kry die boek dier die hand, daar in die hand van die engel, wat op die see in die land staan, Weer eens, die derde keer wat hy hoor, hy moet die boek gaan haal. En hierdie beklemtoening van die see in die land wat hy hoor, is natuurlijk een beskrywing van die almacht van die Heere. En so in die verhaal van die boekrol van hoofdstuk 5 tot 10, dan die volgende, ek het die, na die engel toe gegaan en vir hom gevra om my die boekie te gee. Hy sê toe vir my, neem dit en eer dit op. Toen so wat link dit? Neem dit en eer dit op. Jy is recht. Dit klink soos die seegeel. En kan jy onthou wat het die seegeel gesê? To hy dit geprood, was dit soos? Ja, jening in sy mond. En toe hy dit verteerde, to was dit bitter in sy maag. Nou, daar is verskillende betekenis hiervan. Aan die ene kant, die aanhoor van die woord van die Heere is soet. Om dit te hoor is soet. Om dit te gaan verkondig. Soms bitter want vir mense om te hoor wat God Godse wil is, is nie altyd wat hulle wil hoor nie. Aan die ander kant, die anhoor van die woord van God is goed, om het te verteer en te gehoorsam, is vir jou lichaam by tye bitter. is soms swaar om die Heere te gehoorsam, want hy sê nee, en alles binnen jou wil sê ja. Dis swaar om het selfbeheersing van tyd tot tyd te leef. Vir die geloviges van openbaring, kan die anhoor van die woord van die Heere bemoedigend wees, maar die realiteit van om om te gehoorsam, so te midden van die wereld, kan dit vir hulle bitter moeilik maak. Sien jy, die diepe tekenis, en die verskillende la, die leier, soos die Engelsere synum, wat ons hierin ook kan sien, van die betekenis hiervan. Neem dit, neer dit op, dit sal jou maag bitter maak, en in jou mond sal het so soet wees, soos jilling. En sê ons in 1 Petrus 4 vers 13, die groot aanmoediging wat gelovig is kry, om te sê, maar te midde van leiding, te midde van zwaar kry, moet jy weet juist word gelouter en dit is goed. Dit is genade as ek en jy die pijn van onverdiende leiding kan verdier en kan vol hart achter die Heere aan. Hoekom, want psalm 119 vers 103 sê dat wanneer jy die woord van die Heere proe, wanneer jy dit inneem, is dit soos jening in jou mond. Ja, die seegheel 2 en die 3, het die seegheel dit beleef. En net soos daar vir die seegheel gesê is, hy moet het eet, en dit is so dit sal wees, en dit is dit was, kry Johannes ook hier die boodskap. Jy moet het neem, en jy moet het eet. Ek het vir die boek hier die hand van die engel gevat, en dit opgeeet. Hy het met ander woorde volledig ingeneem, dit deelgemaak van sy binneste. In my mond was dit so soet soos jening, so dit is waar, Dit vir Engel gesê het gaan gebeur, dit het gebeur. Maar toe ek dit inslik, het my, inslik, het my maag bitter geword. So tot nou toe het ek geproef, nou hoor ek, ek moet weer doen. Toe het hulle vir my gesê, jy moet weer Godse boodskap verkondig, aan gang die baie volke, nasies, tale en konings. Nou, nou, wat moet hy verkondig? Die goeie evangelie. Maar, wow, 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 ek is op padmos. Ek is geïsoleer. Ek is in lockdown. Wat hoor ek by die Heere? Hoor sy wil en gaan terug en gaan doen dit weer. Gaan vertel weer. Moe nie stil blij nie. Dit is amper soos, soos die lea van ouds. Wat moet hoor, maar draai in jou sporen om en gemaakt klaar wat jy tot nou toe gedoen het. En, Dit is om weer te verkondig, om weer moet te skep, om te gaan doen wat jy moet doen. Dit is soos Jona wat een tweede kans krijg, wat weer na nefie toe, toe moet gaan, of steeds na nefie toe moet gaan met Godse boodskap. So wat krij die kerk, as jy by wijze van Johannes so, so, so hoor? Ik bedoel, Johannes skryf hier die vir die universele kerk, die van hoofdstuk 2 en 3. Hulle krij die boodskap, hoor die woorde van die heren, woorde van aanmoediging. Ek bedoel, woorde wat in hoofstuk 7 vir julle gesê, wie julle is. Julle is syne, die 144.000, die, die volledige getal, gelovig is, ou niewe testament, by mekaar, dis wie julle is. So julle weet wie syng julle is. En nou hier in hoofstuk 10, ontdou wat julle moet doen wat moet jylle te doen, te midde van oordeel, te midde van oorlog, te midde van vervolging, te midde van ongemak, te midde van ons leef nog in afwachting, die die, die finaliteit het nog nie aangebreek nie. Wat moet jylle doen in die tyd? Jylle moet weer die boodskap van God verkondig, aan wie? aan alle volke, aan baie volke. So dis aan ammel, dis die genesis 12 belofte, lig vir die nasies. aan alle nasies, aan alle tale, denk so my so aan, aan Pinkster, die groot gebeurtenis, waarin die goeie enies, in soveel tale, skierig bekend geword het, aan konings, so aan hulle, wat in posities van, van mag is, so julle moet dit gaan vertel, vooral mal, op alle vlakke, so dat mense dit vandag kan hoor, ons leef in die wereld, waarin daar oorlog is, onzekerheid is, waarin daar vervolging is, waarin gelovig is hulle lewe gegeen, waarin daar ongemak en onzekerheid oor die toekomst is, wat moet ons hoor? Wie is ons? En wat moet ons doen? In openbaring 7 en vandag openbaring 10, kom sê dit precies vir jou en my. Ons is op weg na die 7 trompet van die 7e seel, maar terwijl ons na die 7e luister, mag ek en jy hoor, moe nie opgeen nie, moe nie ophou nie, Byt buitvast, van net nog een kleinere kent, tewaai jy die geleendheid het, onthou Philippeense 1 vers 21, wat Paulus sê, dat sy jylle weese, sy jylle begeerd is, om by Christus te wees, want om te lewe is my Christus, die sterf is my wens, dit sy jylle focus, hy sê, maar tewaai ek hier by jylle is, wil ek jylle bemoedig, hy doen dit ook so in 2 Korinthes 1, moet nie dit mis, om iemand anders op hierdie omlik, te bemoedig, wat het so nodig het nie, dit vir jou, en dit is vir my, Amen, kom ons bid. Hier is jy, wanneer ons hierdie bemoediging hoor, wanneer ons hoor dat om die woord te neem is soet, dan is hierdie een soete oomlik. Een soete oomlik van beleef, van bemoediging, aanmoediging, aanraking selfs. Maar ek weet, wanneer ons hier uitstap en ons moet het gaan doen, dan kan het ongemaklik raak, het kan selfs een bitter gevoel gee nie maar het slag is nie, maar vir ons lichaam in binne, is het uitdagend. Want ons die goeie nie so mense vertel, weet ek jyre, dat dat om te verander nie makkelijk is nie, dit kan selfs bitter zwaar by tye wees. Want loutering is zwaar. Maar dankie dat jy ons ook hierdeer kom aanmoedig. Dankie dat jy ons hier aanmoedig om die woord radig volledig te neem. En dat ons kan weet jyre, dat daar een een ander maaltijd is waarin ons eet en drink, die nachtmal, waarin ons die beker van genade kan proe, omdat u die bittere leiding in ons plek doorgaan het, waarin ons die die wonderlike soet van brood kan beleef, omdat u die lichaam volledig gegeet, as een volkome versoening van al ons zonde, wacht het ons van dag en van hiervoor en toe, bemoedig, aanmoedig en leid. In Jesus' naam. Amen, amen. Ek hoop het een baie mooi week